0: si on arrive à comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là, on a au moins un analogue de comment la Terre pourrait réagir face à un changement climatique. Aujourd'hui, l'humanité, c'est un consensus, est devenue une force géologique.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Salut Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur Sismique. Merci pour l'invitation. Alors, je suis ravi de te recevoir parce que je suis assez fan, notamment de ta chaîne euh, YouTube qui s'appelle euh, Sense of Wonder. Donc, chaîne sur laquelle tu abordes des sujets d'une très grande simplicité comme euh, la vie dans l'univers, la dilatation du temps, la gravité artificielle ou encore les trous noirs et qui est aujourd'hui suivi, suivi par près de 130 000 abonnés. Je à regarde d'ailleurs 128, 128 000, c'est ça. Tout ça fait. Donc, on va donc, on va donc prendre encore plus de hauteur de vue euh, que ce que l'on fait euh, habituellement pour essayer de comprendre dans, de, de, quel est le contexte large dans quel contexte large on peut poser euh, cette question du futur du monde que je traite comme je peux euh, dans, dans ce podcast. Donc toi, les questions que tu aimes poser sont plutôt du type d'où vient le monde Qu'est-ce que le monde et qu'est-ce que l'univers
0: et où est-ce qu'on va aussi Mais -ce à très très, très va, long ouais. terme, euh, sur sur des milliards d'années et des milliards de milliards d'années généralement. Donc <rire> on va pas
1: rester juste sur l'époque actuelle. On va essayer de de, de comprendre justement comment se situe cette époque actuelle, euh, voilà, avec la perspective de de, de l'échelle de la planète et sur les sur les temps très longs. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, une, parler de, de ton parcours et comment tu es venu à t'intéresser à, à, à l'astrophysique
0: Ouais, alors euh, moi j'ai un parcours scolaire assez classique, j'ai fait un bac S, j'ai fait, euh, fait une prépa euh, en maths physique et j'ai continué par euh, le parcours classique de la recherche, c'est-à-dire licence, master, doctorat en physique fondamentale euh, au départ et puis ensuite je me suis spécialisé en astrophysique. Euh, l'astrophysique pour moi c'est clairement un cliché mais c'était un rêve de gamin donc je voulais faire ça depuis que j'ai 12 ans. Et, euh, et il se trouve que l'univers m'a laissé le faire donc, euh, donc j'ai pu, euh, pu faire une, une thèse en astrophysique euh, où j'ai bossé trois ans sur l'évolution des galaxies donc euh, la question qui m'a intéressé, c'était de savoir euh, comment les galaxies, euh, qui sont ces, ces immenses mégalopoles d'étoiles euh, dont on, on fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, mais il y en a euh, 2000 milliards dans l'univers euh, qu'on peut observer avec nos télescopes, et, euh, et ces galaxies, elles ont des formes différentes. Il y en a certaines qui ressemblent à des, à des gros, euh, des ballons de rugby, d'autres ressemblent à des cyclones, des spirales. Euh, et puis ces galaxies, elles évoluent au fil des milliards d'années sur des échelles qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas à des échelles de temps humaines, mais euh, mais plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, et donc on peut reconstruire euh, petit à petit euh, l'évolution de ces galaxies. Et donc ça a été la, la, la question qui m'a euh, qui a occupé mes nuits pendant euh, pendant trois ans. Et à la fin de ma thèse, j'ai décidé de quitter le monde de la recherche pour me consacrer à la vulgarisation scientifique, où euh, bon, voilà, j'officie maintenant euh, sous le nom de le Sense of Wonder sur, sur YouTube, mais aussi euh, voilà, je donne des conférences, j'écris euh, des bouquins, etc. Euh, donc voilà, c'est mon, mon parcours. <rire>
1: je voudrais qu'on prenne euh, tout de suite un peu de... beaucoup de recul même sur ce qu'on qu est en train de faire, et sur ce qu'on qu s'initiait de s'imaginer en fait en train de regarder la Terre vue de l'espace... Depuis la Lune ou euh, du fameux point de, de, de Lagrange, qui est cher à notre ami Jean-Pierre Gou, qu'on a déjà reçu dans ce podcast, qu'est-ce qu'on voit en fait C'est quoi la Terre vue de l'espace Comment tu, tu aimes toi la décrire avec ton, ton regard justement d'astrophysicien
0: Alors, euh, avant le regard d'astrophysicien, il est le regard vraiment très humain. Et, euh, et la première observation qu'on peut faire quand on regarde la Terre depuis l'espace, c'est que c'est une planète bleue. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais elle est couverte à 70% par les océans. Et, euh, et il se trouve que c'est plutôt particulier à une planète bleue, parce que c'est la seule planète qu'on connaisse à l'heure actuelle qui a une surface bleue, donc qui a de l'eau liquide à sa surface. Euh, c'est la seule planète connue sur, bah, on connaît aujourd'hui 4000 exoplanètes euh, recensées euh, aujourd'hui, il n'y en a aucune qui présente de manière certaine de l'eau liquide à sa surface jusqu'à présent. Peut-être de l'eau souterraine dans certaines lunes du système solaire, peut-être de l'eau à la surface de certaines exoplanètes qu'on a, qu a déjà observées, mais on n'a pas observé de l'eau directement sur ces planètes. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que c'est une planète sans frontières. Euh, les constructions humaines et sociales euh, qu'on peut qu'on peut voir à notre échelle on les voit euh, pas trop et elles paraissent un peu dérisoires vu de très très loin, vu du point de la Lagrange euh, donc ça, ça peut être intéressant de le, de le mentionner euh, c'est aussi une planète fragile qui a l'air minuscule face au vide de l'espace euh, y a, y a, il faut, faut bien se rendre compte qu'il y a quelques que quelques centaines de kilomètres d'air au-dessus de nos têtes qui nous séparent du vide et du néant de l'espace donc euh, quand on réfléchit à ça euh, on se dit bah, qu'on n'est pas forcément euh, voilà, on n'est on est pas loin quoi. on n'est pas loin du vide et moi ce, qui, ce que ça m'inspire en fait euh, l'image de la Terre vue de l'espace c'est une image de la Terre qui a été prise dans les années 90 enfin en 1990 par la sonde Voyager 1 euh, qui était à l'époque euh, du côté de l'orbite de Saturne et, euh, et qui s'est retournée, qui a pris la photo de la Terre depuis, depuis l'orbite de Saturne et ce qu'on voit sur cette photo, c'est un petit point bleu pâle. Et euh, ce fameux petit point bleu pâle qui a inspiré euh, l'astronome Carl Sagan à écrire euh, des mots d'une poésie euh, remarquable, donc c'est le monologue du point bleu pâle qu'il faut aller taper sur Wikipédia, que je peux, je peux peut-être en lire un petit extrait, parce que c'est vraiment mon, mon, mon texte préféré de tous les temps. Si tu l'as sous la main. Oui, oui, je l'ai sur la main. Donc, euh, donc voilà ce qu'il dit. En, en gros, hein, je, je, je passe les, les certains détails. « La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. » Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. C'est comme, comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons, quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, ça souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir ce point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Et donc voilà, c'est un texte que j'apprécie que particulièrement parce qu'elle remet pas mal de choses en question. Elle nous donne ce qu'on appelle la perspective cosmique, euh, la, la, la sensation d'être tout petit face à l'immensité de l'univers. Et, euh, et voilà, ça remet les choses à sa place. Et euh, voilà, je, je tenais à le. Voilà, voilà ce que ça m'évoque, euh, la Terre vue de l'espace.
1: Merci pour, pour cette réponse poétique. Qu'est-ce qui, peut-être que tu peux continuer là-dessus, en fait, pour bien comprendre ce qui fait qu'elle est particulièrement unique et notamment que
0: unique, suffisamment unique pour abriter la, la vie. Ouais. Alors non seulement la vie, mais aussi l'alcool pas cher. Hein. C'est <rire> la seule planète de l'univers connu où on peut acheter une bière à des tarifs non parisiens. Enfin, sauf à Paris, du coup. Euh, mais c'est aussi la seule planète de l'univers connu à abriter la vie à sa surface. Hein. Et de surcroît, la vie consciente. Donc c'est une rareté euh, cosmique de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Euh, il se trouve que, voilà, elle est pile à la bonne distance de son étoile pour avoir de l'eau liquide à sa surface, mais elle présente aussi des particularités assez intéressantes. Par exemple, elle, la Terre, elle a une lune. Alors ça, c'est aussi facile à dire parce qu'on la voit tous les soirs. Mais elle a une lune qui est vachement grosse par rapport à sa taille. Dans le système solaire, est, euh, est la, notre lune, c'est la lune la plus grosse par rapport à la taille de sa planète. Euh, et cette lune, elle a pour effet de stabiliser les climats de la Terre. Donc sans stabilisation du climat, on pense que la vie complexe elle aurait eu plus de difficultés à émerger euh, que euh, qu ce qu'elle a fait euh, à l'heure actuelle. Donc elle a, une, elle a une bonne lune, ça elle se stabilise bonne distance, sur, son, sur son axe, c'est ça Elle se stabilise sur son axe de rotation, ouais. Euh, alors ce, cet axe de rotation, il bouge un tout petit peu, hein. elle a des, 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 des variations sur des cycles de, qui se comptent en, en dizaines de milliers d'années, mais euh, elle est assez, euh, c -c cet axe de rotation est assez stable pour permettre euh, des saisons euh, relativement stables sur des périodes relativement longues. Et donc voilà, on a aussi la chance d'avoir une planète géante comme Jupiter pour nous protéger des méchants astéroïdes qui pourraient nous tomber dessus. Euh, bon alors ça pas mar ça marche pas tout le temps, hein. il y a 65 millions d'années, euh, si on demandait aux dinosaures euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir Jupiter euh, pour nous protéger, bah, je pense qu'ils ne serait pas très reconnaissants. mais euh, pour nous ça nous protège bien jusqu'à présent parce qu'on n'a pas eu de gros impacts d'astéroïdes depuis. Donc voilà ce qui fait la particularité de, de notre planète. Il y a, il y a aussi de, une tectonique des plaques, donc il se trouve que la Terre perd son énergie en rayonnant de sa surface, mais cette énergie qui vient de son cœur, qui vient de la désintégration radioactive des éléments dans son cœur et de, l de la chaleur qui est issue de sa contraction initiale, elle perd cette chaleur par des mouvements de, de, de matière à l'intérieur de, de la Terre et, et elle génère à la surface la dérive des continents et ça nous permet d'avoir des chaînes de montagnes. ça nous ça nous permet d'avoir des chaînes de volcans, ça nous permet de recycler des éléments, ce qui peut être vachement utile pour, pour le maintien de la vie à long terme sur la planète, même si on n'en est pas trop en, encore sûr. Et donc voilà, donc tous, tous ces facteurs-là font qu'on est une planète quand même assez spéciale dans l'univers et donc, euh, donc unique.
1: Voilà. Oui, puis on y reviendra euh, certainement à la fin pour, euh, pour voir, euh, quand, je, quand je voudrais parler du plan B, pour voir si on a un plan B. Effectivement, on commence à trouver d'autres planètes qui sont pas, euh, qui sont pas dans notre système solaire et on ouais. voit que c'est assez compliqué de retrouver toutes ces conditions. Euh, réunies, que c'est pas, euh, voilà, la, la, la vie n'est pas un, un, une chose évidente. Euh, en quoi mieux comprendre. Euh, l'histoire de la terre et son, et son évolution parce qu'on va voir qu'elle est on venait de parler juste avant ça des, des différentes évolutions et différentes phases qui a qui a dans l'histoire de, de la terre dans, depuis quoi 4 milliards d'années
0: 4,567.
1: 6 7, 4, 5, 6, 7 <rire> ouais. Donc euh, pour mieux comprendre l'histoire de la terre et peut-être des planètes qui nous entourent comme Mars ou Vénus qui sont ses, ses cousines peut-être un peu moins moins chanceuses est-ce que peut nous aider à mieux appréhender les est-ce que ça peut nous aider à mieux appréhender les les enjeux écologiques et climatiques actuels
0: Carrément. Alors, il y a deux trucs dans ta question. Il y a le côté histoire de la Terre et le côté euh, comparaison avec les autres planètes. Donc, ah, en euh... gros, c'est
1: comprendre comment l'histoire d'une planète, ouais. donc euh, les autres planètes et comment la Terre, peut nous aider à, à comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et, et est-ce que c'est un enjeu Est-ce que finalement, c'est des choses qui reviennent de manière cyclique Est-ce qu'on vit une époque particulière par rapport à ça
0: On vit carrément une époque particulière. Et en fait, l'histoire de la Terre, elle nous permet euh, de savoir ce qui est normal ou non dans les variations euh, du climat. Donc, euh, qu'est-ce qui est cyclique Qu'est-ce qui est naturel Et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on, on une manière de, 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 de sonder euh, le passé à long terme de la Terre, c'est de faire des carottes de glace. Alors on va en, au Groenland, on va en Antarctique et on va faire des carottes de glace qui vont euh, encapsuler euh, l'air euh, ou l'eau euh, d'il y a plusieurs centaines de milliers d'années. C'est des carottes qui font 3 kilomètres hein, quand même, donc c'est des, des grosses, euh, des, du gros patrimoine scientifique quoi, qui est, qui est aujourd'hui menacé à cause de la fonte des glaces. Euh, mais quand on prend ces carottes de glace, on va révéler l'histoire climatique de la Terre. Et ce que nous disent ces carottes de glace quand on étudie la composition chimique de ces, de ces carottes en fonction de, de leur profondeur, qui va, être, qui va nous révéler comme une espèce de métronome les variations climatiques de la Terre, ce qu'on voit c'est que la Terre elle a traversé au cours des 800 000 dernières années euh, une série d'une dizaine d'âges glaciaires et d'âges un peu plus tièdes qu'on appelle des périodes interglaciaires et qui sont séparées euh, dans la température moyenne de la Terre de 4 à 5 degrés. 4 à 5 degrés, c'est pas beaucoup, enfin ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça sépare euh, quand même une ère glaciaire où euh, bah, la, la majeure partie de l'Europe est emprise sous les glaces et des aires interglaciaires où on a relativement peu de glace, euh, à part dans les hautes latitudes sur euh, l'Arctique, l'Antarctique. Euh, donc voilà, donc, la Terre elle a traversé une dizaine d'âges glaciaires et, et d'interglaciaires euh, comme ça. Euh, mais si on regarde encore un peu plus loin dans le passé, on peut se rendre compte qu'il y a eu une période assez folle dans l'histoire de la Terre, il y a environ euh, 56 millions d'années. Euh, ce que les paléoclimatologues appellent le PETM. Alors c'est une euh, c'est un nom assez moche, c'est qui veut dire euh, maximum thermique du Paléocène éocène, C'est un nom euh, horrible, <rire> mais qui est pas destiné au grand public, voilà. Mais par contre, qui qui dénote une une période de l'histoire de la Terre où euh, pendant 20 000 ans, on a eu une explosion du du, du 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 nombre de de enfin de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a eu plusieurs sources de CO2 qui se sont réveillées, qui ont émis du CO2 pendant plusieurs pulses euh, pendant 20 000 ans et euh, la température de la Terre est montée de 5 à 8 degrés en moyenne. Donc ça, on a des, on a des carottes de sédiments marins qui nous disent, qui nous disent ça de manière indirecte. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, à cette époque, énormément de, de CO2 a été émis dans l'atmosphère, ça a réchauffé la Terre, et la Terre a mis 200 000 ans pour revenir dans euh, des, des températures qui étaient avant le PETM. Donc on peut légitimement se dire que si on arrive à comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là, on a au moins un analogue de comment la Terre pourrait réagir euh, face à un, un changement climatique euh aussi dramatique que le nôtre à l'heure actuelle parce qu'au final ça, ça,
1: ça, donne, ça donnerait quoi Jusqu'à ça... là on est sur des prévisions euh, les, les plus pessimistes en 3 à plus 5 degrés à la, à la fin du siècle ça Alors
0: les plus pessimistes elles vont à 6 degrés et encore elles ne prennent pas en compte euh, le, le, certains facteurs comme euh, le pergélisol euh, ou euh, les, 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 les claras de, de méthane voilà il y a plein de points de bascule qui peuvent mettre la Terre dans un, dans un état qu'on ne veut pas et donc il faudrait euh, voilà Donc là les...
1: c'est une projection linéaire si on change rien en fait notre manière dont Exactement de, de la projection linéaire
0: si on change pas aujourd'hui, on va sur une trajectoire à 4-5 degrés. Euh, ça, c'est ce que nous disent les chercheurs du GIEC, hein, le, le groupe intergouvernemental d'experts du climat. Euh, et donc, voilà ce, que, voilà ce que ça nous dit. Donc, ça, c'est pour l'histoire de la Terre. Mais il y a aussi l'approche la, la, qu'on appelle la planétologie comparée. Donc on va voir euh, comment est-ce que des planètes nos planètes voisines, Mars et Vénus, qui ont commencé dans des états relativement euh, comparables à celles de la Terre au début de son histoire, hein, si on prend Mars il y a 4 milliards d'années, elle avait euh, un immense océan qui recouvrait euh, tout son hémisphère nord. Euh, si on prend Vénus, elle avait probablement elle ressemblait probablement plus à la Terre à l'époque euh, à l'époque de bah, où la Terre était elle-même une grosse boule de magma. Euh mais aujourd'hui, ces deux planètes sont mortes, Mars et Vénus. Elles ont toutes les deux 95% de leur atmosphère qui est composée de dioxyde de carbone. Donc ça peut être sympa de voir ce qui s'y passe, par exemple, parce que le dioxyde de carbone, c'est un problème qui nous touche particulièrement par ici. Euh, notamment Vénus, c'est vraiment le cas euh, classique de euh, « il ne faut pas qu'on aille là euh, Vénus, la, la ». Vénus, la, la température à la surface, c'est 460 degrés. Il pleut de l'acide sulfurique. Euh, la pression atmosphérique, elle est 100 fois plus élevée que celle de la Terre. Et, euh, et voilà, donc on n'aime pas trop ce qui se passe à la surface de Vénus et on voudrait éviter que ça se produise sur Terre, par exemple. Euh, Mars, c'est l'inverse. Mars, elle n'a pas d'atmosphère. Elle a une atmosphère 100 fois plus fine, 100 fois moins dense que, que, que la Terre. Euh, en fait, elle a perdu son atmosphère au fil, de, au fil des milliards d'années parce qu'elle parce qu était trop petite pour retenir son atmosphère, pas assez massive. Et euh, en fait, elle a perdu toute son eau parce que la pression atmosphérique était plus suffisante pour, euh, pour maintenir de l'eau liquide à sa surface. Et aujourd'hui, il n'y comme il n'y a pas de couche d'ozone euh, dans l'atmosphère de Mars. Alors, il se trouve que la couche d'ozone sur Terre elle est produite par du vivant. C'est les, les premières cyanobactéries il y a plus de, de 2,5 millions d'années qui ont, qui ont éjecté euh, de, de l'oxygène dans l'atmosphère pour la première fois. Et cet oxygène est devenu la couche d'ozone qu'on qu connaît à l'heure actuelle et qui nous protège des rayonnements énergétiques, donc des rayonnements UV qui peuvent euh, être bah, délétères à, à la vie en général et à la vie complexe en particulier. Donc C'est ce, ce qui cause des cancers de la peau hein, chez nous. Et donc, sur Mars, on a des milliards d'années de, 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 de rayons UV qui, qui ont. Enfin, Mars s'est fait baigner par des milliards d'années de rayonnement UV, euh, ce qui a stérilisé sa surface. Et aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de vie sur Mars, même si peut-être il y a 4 milliards d'années, on ne sait pas.
1: Donc, il y a des scénarios dans lesquels une planète qui peut devenir stérile, en fait, parce que les conditions ne sont pas réunies, ou il y a un changement qui se passe dans, sa, dans la manière dont elle fonctionne. Ouais. Sur, pour revenir à ce que tu disais, qui était qu'il y, y a plusieurs dizaines de millions d'années, il, il y a cette période de 20 000 ans où les, euh, la température avait fortement augmenté. Qu'est-ce que ça donne si on fait le parallèle Qu'est-ce que ça donne si la température augmente de 4-5 degrés Concrètement, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque et qui pourrait se passer euh, Alors c'est marrant parce qu'on peut,
0: que... peut faire des analogies euh, sur, euh, sur le PETM. Le problème, c'est que euh, les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Euh, parce que là, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Exactement. Nous, nous ce, qui, ce qui caractérise notre époque, c'est que ce que le PETM a fait en 20 000 ans, nous, on l'envoie en 200 ans. Donc euh, on est sur des échelles de grandeur qui sont totalement différentes. À l'époque du PETM, ce qu'on observe, c'est que alors les modèles climatiques qu'on calibre sur l'époque nous disent que euh, la Terre était probablement plus humide. Elle avait plus de, de calottes glaciaires, en tout cas dans sa grande majorité. Euh, le niveau des mers était bien sûr plus élevé. Euh, le climat était probablement plus humide, même si on pense que c'est surtout euh, des, des, des tempêtes ultra-fortes qui avaient lieu à, à cette époque-là. Euh, mais c'est caractérisé aussi par, surprenamment, peu d'extinction de masse on a eu que quelques groupes de ce qu'on appelle des foraminifères, donc des petits organismes marins euh, qui font des, des coquilles et, euh, et dont, dont on se sert pour, 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 comme chronomètre climatique pour savoir ce qui s'est passé dans les températures du passé. Euh, après, ouais. après, nous,
1: on travaille à ça, à côté de, du changement climatique aussi, l'extinction de masse, on y contribue. Euh... Ouais, exactement. <rire>
0: c'est ça le problème, c'est qu'à l'époque du PETM, il y a eu relativement peu de... Il y avait des crocodiles à Londres, par exemple, c'est un truc de malade. Euh, mais il y a eu... C'était quoi la température moyenne à cette époque-là Alors, c'est difficile à dire parce que tous les, tous les, toutes les estimations qu'on a se basent sur, euh, bah, sur des, 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 des rapports chimiques qui sont très indirects, donc c'est très difficile de savoir à quel, à quel point. Elle était plus chaude que maintenant. Voilà. On, on sait qu'elle était beaucoup plus chaude que maintenant. Euh, Peut-être quelque chose comme 5-10 degrés euh, plus chaude. Vous rajoutez à ça 5 à 8 degrés supplémentaires après, euh, après euh, l'émission de gaz à effet de serre qui, qui, est due à, qui peut être due à plein de choses, hein, des, des volcans. Des, des hydrates de méthane dans, le, dans les océans, etc. Euh, et donc voilà, donc on sait que la Terre a mis 200 000 ans à s'en remettre. Aujourd'hui, si on fait ça, on peut avoir une estimation de euh, en combien de temps la planète va se remettre de nos activités à nous. Euh, on sait que tout le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère aujourd'hui va rester 100 ans dans l'atmosphère avant de se désagréger. Euh, donc même si on fait des efforts aujourd'hui, euh, les, les gains qu'on aura sont, sont sur les prochaines centaines
1: d'années. Donc c'est imaginable en fait que le système Terre, tel qu'on le connaît, puisse se dérégler aussi rapidement ouais. et, et que l'homme soit bien à l'origine de ce dérèglement aussi rapide. Parce que je ah carrément, y carrément, ça, il qui... n'y a,
0: y a aucun, aucun doute là-dessus. Euh, le taux de CO2 dans l'atmosphère, récent en tout cas, euh, on le mesure directement aujourd'hui avec, des, avec des, 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 des instruments de mesure qui mesurent la, 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 la concentration en CO2 dans l'atmosphère. On fait ça à l'observatoire de, de, euh, de Mona Loa, à Hawaï, hein, depuis la fin des années 50. Et ce qu'on observe, c'est que le taux euh, de CO2... Le, le, les taux de CO2 qui ont, euh, qui ont eu lieu sur Terre depuis euh, 3 millions d'années, on n'a jamais eu un, un taux aussi grand euh, depuis 3 millions d'années. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, on en est à 410 euh, parties par million. C'est-à-dire que si on prend euh, 1 million de particules d'air au hasard, on va avoir en moyenne euh, 410 particules qui sont du CO2 dans l'atmosphère. Les niveaux pré-industriels, avant euh, 1750, c'était euh, aux alentours de 180... Euh, partie par million, euh, non, 280 pardon, parties par million, et, euh, et c'est resté assez stable au cours des derniers milliers d'années. Il se trouve que euh, cette concentration en CO2 c'est très corrélé aux, températures, aux variations de température de la planète. Alors ça, on le sait grâce à des carottes de glace, encore une fois, euh, notamment grâce à un chercheur français, Claude Lorius, qui, euh, qui, a, qui a déterminé que dans ces, dans ces carottes de glace, on trouve des petites bulles d'air qui sont piégées, qui représentent l'air piégé dans le, dans le passé. Et, euh, et on peut en retirer les concentrations en CO2 dans ces petites bulles d'air. Et on peut en déduire comme ça euh, la, 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 les variations de CO2 dans l'atmosphère. Et quand on superpose euh, les courbes de CO2 et les courbes d'évolution des températures, on voit qu'il y a une corrélation qui est quand même assez grande. Alors la corrélation n'implique pas forcément causalité, évidemment. C'est La Terre, c'est un système complexe. Et d'ailleurs, euh, c'est pas parce qu'on a du CO2 dans l'atmosphère que la Terre va tout de suite... Euh, Augmenter sa température, ou parfois on a même l'inverse qui se passe, mais il y a plein de mécanismes qui entrent en jeu et on peut se dire que le CO2 c'est un bon traceur de température de, du passé. Euh, quand on regarde les températures plus récentes maintenant, depuis 1850, la température moyenne de la Terre elle a augmenté de plus d'un degré déjà, juste en, en, 200, en 200 ans. Euh, et euh, si on change pas de système très rapidement, on va se retrouver dans une planète à 4 à 6 degrés euh, plus chaude à la fin du siècle. Alors, on pourrait se dire que on n'a pas forcément euh, on connaît pas forcément toutes les contributions des processus naturels alors c'est souvent un, un argument chez les, chez les climato sceptiques euh, de dire voilà on n'a pas vu euh, ça on peut ça peut être expliqué par les variations des volcans ça peut être expliqué par la variation de la luminosité du soleil et ben en fait si ça a été c'est des effets qui ont été quantifiés et elles n'arrivent pas à expliquer les variations naturelles euh, les, les variations actuelles du climat euh, par exemple on sait aujourd'hui qu'on émet 100 fois plus de CO2 que l'intégralité des volcans sur Terre. C'est quand même un chiffre qui est remarquable, enfin, je trouve. Et on estime que nos émissions de, de gaz à effet de serre... Ouais, elles, on, est, on est plutôt bon quand même. On est, on est plutôt pas mal, ouais. Euh, donc aujourd'hui, chaque année, on émet euh, 49 milliards de tonnes euh, de, de gaz à effet de serre. Et ces émissions, évidemment, elles sont en croissance depuis le début de la, de la révolution industrielle et elles ont même augmenté euh, en vitesse. Enfin, elles accélèrent depuis les années 50 à peu près. Euh, et euh, ces gaz, ce n'est pas juste du CO2, hein, c'est aussi du, du méthane et euh, du, du protoxyde d'azote.
1: Ouais. Excuse-moi, je te coupe, parce que ça me fait penser à un, un autre sujet que j'aimerais aborder, qui est le, cette notion d'anthropocène et d'ère géologique, justement. Yes. Est-ce qu est qu'on est vraiment rentré dans, une, dans ce que certains appellent anthropocène, c'est-à-dire une, une nouvelle ère géologique qui serait due à, à l'activité humaine c'est quoi? C'est juste le climat ou il y a d'autres choses qui. Il y a qui plein de
0: choses. Alors, en fait, l'anthropocène, ça a été euh, popularisé en, dans les années 2000 par un, un géochimiste qui s'appelle Paul Crutzen. Et Paul Crutzen, euh, il a proposé ce nom à la commission de stratigraphie internationale, celle qui, qui, qui gère euh, les noms des, des aires géologiques. Alors, aujourd'hui, on est dans, dans une époque qui s'appelle l'Holocène et qui est caractérisée par une remarquable stabilité euh, climatique. Donc, c'est ce qui a permis notamment euh, l'avènement de l'agriculture et de nos civilisations. Depuis quoi? 12-13 000 ans, Ouais, depuis 12 000 ans. Ouais. Euh, donc, depuis 12 000 ans, on, le, la nature nous a fait cadeau d'un climat cadeau, plutôt un, stable. C'est une
1: glaciaire stable, c'est ça
0: Exactement. Euh, alors qu'à la base, on, nous, notre espèce, elle vient d'une aire glaciaire, il hein, ne faut pas oublier. On a vécu des, des conditions quand même qui sont relativement difficiles. Et là, il y a 12 dix 10 000, 000 ans, euh, on arrive à une stabilité remarquable qui permet l'essor de nos civilisations. Euh, et tout ce qu'on trouve de mieux à faire, c'est de casser tous les cycles qui, qui sont naturels aujourd'hui. <rire> donc euh, donc voilà, aujourd'hui, l'humanité, c'est un consensus, est devenue une force géologique. Alors il se trouve que géologiquement parlant, c'est toujours euh, contesté aujourd'hui. Euh, L'anthropocène n'est pas une... Euh,
1: c'est un débat de scientifique. Ouais, ça, c'est des débats scientifiques.
0: C'est ouais, -ce des, de, ouais. des débats sémantiques. Par contre, les gens qui travaillent dans les sciences du système Terre, en climatologie, en paléoclimatologie, etc., euh, en océanographie, en géologie, ils sont, ils ont tous tendance à être d'accord pour dire qu'on est une force géologique qui affecte la planète à un niveau global. Si on prend juste, par exemple, notre impact sur les terres, aujourd'hui, 37% de toute la surface des terres non glacées sur, euh, sur, sur notre planète, et euh, c'est 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 dû à nos activités agricoles euh, et 75 de enfin les trois quarts de, de ces 37 là euh, c'est dû euh, soit à des plantations pour euh, nos, nos élevages de bovins soit euh, pour les, les, les zones de pâturage donc euh, donc ça ça représente 37 de la surface de la terre et on pense qu'on a affecté 100% indirectement de la surface de la Terre euh, par nos activités. Euh, on a créé aussi euh, plusieurs milliers de minéraux et d'alliages euh, qui n'auraient jamais existé euh, pendant les, les 4,5 milliards d'années d'évolution de, de la Terre. Euh, on a affecté euh, l'atmosphère avec nos émissions de gaz à effet de serre. On a affecté euh, les cycles d'interaction des éléments chimiques, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, euh, notamment le, le cycle de, de l'azote par, euh, par nos activités agricoles. Encore une fois, enfin, c'est toujours il euh, y, y, y a une énorme corrélation entre nos activités agricoles et actuelles et, euh, et notre, notre impact sur le climat à l'heure actuelle. Donc, euh, donc tous ces cycles sont perturbés par nos activités depuis euh, au moins 50 ans. Il euh, y en a qui disent depuis beaucoup plus longtemps. Hein, par exemple, euh, si, on, si on fait des carottes euh, aujourd'hui euh, au Groenland, euh, si on regarde dans, il y a 2,5 milliers d'années, on trouve euh, une anomalie de plomb dans, dans, ces, euh, dans ces carottes de glace qui tendent à montrer que euh, à cette époque, c'était l'Empire romain qui, qui, qui avait lieu, et l'Empire romain faisait ses premières industries, ses premières forges euh, de, pour, faire de, pour faire du bronze, pour faire de, voilà, des alliages de, de métaux. Et, euh, et les fumées qui étaient euh, chargées en plomb euh, sont parties jusqu'au jusqu Groenland, et on arrive à la retrouver 2500 ans plus tard. Donc on a un impact global depuis au moins 2500 ans. Euh, voilà, toutes les communautés traçables en tout cas, oui. On, voilà, on est, on est traçable depuis, depuis, euh, depuis un moment, mais euh, surtout depuis... Euh, depuis depuis 50 ans, euh, depuis ce qu'on appelle la grande accélération. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, euh, maintenant il y a des débats scientifiques sur euh, comment, euh, comment est-ce qu'on devrait appeler ce, cette époque-là, où est-ce qu'on la commencerait pour qu'on voit une trace euh, détectable dans les roches, est-ce qu'on doit le commencer dans, des pro, dans nos premiers... Euh, Essai nucléaire, est-ce qu'on doit, est qu doit l'appeler Anthropocène ou est-ce qu'on devrait l'appeler Capitalocène pour mettre plus l'accent sur le système de production qui est à l'origine de ces, de ces changements Ou alors, est-ce qu'on garde l'humanité dans son ensemble comme, comme force un petit peu aveugle pour expliquer ces changements-là N'empêche que l'Anthropocène, c'est un concept pas mal utile pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: J'imagine le genre de débat acharné qu'il doit y avoir dans les... Ah, il y a peu de gens
0: en <rire> ressortent avec des cheveux.
1: Euh, autre sujet, euh, on va bifurquer un petit peu, parce que ça, je voudrais voir aussi, euh, revenir un peu sur ton parcours, parce que j'ai lu que quand tu étais ado, tu étais pas mal versé sur tout ce qui était euh, ésotérisme, voire un peu même tout ce qui était théorie, qu'on appelle aujourd'hui théorie du complot, avant d'évoluer vers, euh, vers une approche scientifique plus, plus classique. Est-ce que tu peux me parler de cette période de ta vie, de l'analyse que tu fais a posteriori de, de ces visions alternatives du monde
0: Carrément. Euh, alors moi, je, je, je suis né dans le côté obscur de la force, on peut le dire comme ça. Euh, en fait, je suis né dans une famille qui n'était pas du tout scientifique. Je suis le, le premier scientifique de, de la famille. Euh, mais euh, pendant toute mon adolescence, euh, j'avais aucun moyen de différencier ce qui était de la science, enfin, ce qui est une, une, euh, une connaissance légitime, d'une connaissance moins légitime, moins fiable, moins rigoureuse. Euh, j'avais pas les moyens de trier le, le vrai du faux, le bon grain de livret. Euh, je l'ai appris très très tard, je l'ai appris euh, dans, dans mes années prépa, mais en attendant, euh, j'étais un rat de bibliothèque et donc j'accumulais euh, tout ce que je pouvais sur euh, bah, sur les sciences, mais sur aussi euh, des trucs comme euh, les expériences de sortie de corps, les ovnis, euh, enfin, ce qu'on appelle les pans maintenant, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, euh, les théories du complot à base de euh, la CIA euh, a fait en sorte qu'on n'aille pas sur la Lune, euh, ou qu'on qu qu a fait faker le... le, le le, le, le mouvement lunaire, enfin le, le voyage vers la Lune, l'émission Apollo. Euh, donc j'ai un peu tout gobé à cette époque-là, euh, comme une éponge, sans savoir exactement comment trier euh, tout ça. Et, euh, et il a fallu attendre assez tard, donc quand j'étais en prépa, où j'ai découvert les travaux d'un astrophysicien qui s'appelle Phil plate Donc Phil plate euh, il a un blog sur Slate qui s'appelle « Bad Astronomer ». Et, euh, et en fait, ce Phil plate euh, débunkait euh, tout, toutes les théories du complot qu'il trouvait. Alors, c'était souvent euh, sur des sujets astronomiques, donc comme ça me parlait, euh, je, je lisais ça avec beaucoup d'avidité. Et il m'a fait découvrir les travaux d'un astronome qui s'appelle Carl Sagan. Et donc, Carl Sagan, dont je, que je citais euh, au début du podcast, euh, a été aussi une immense figure dans la promotion de l'esprit critique aux États-Unis et dans le monde en général, notamment avec la publication d'un bouquin qui s'appelle « The Demon Haunted World », qui est malheureusement euh, pas traduit en français aujourd'hui, mais que j'aimerais beaucoup voir traduire en français aujourd'hui, s'il si y a des, des éditeurs qui nous écoutent. Donc, euh, le
1: monde euh, hanté par le démon. C
0: exactement. Ouais, c est, c est, Alors ouais, on le traduit. <rire> le monde hanté par le démon, avec le, comme sous-titre « La science comme une bougie dans, dans le noir euh, ». Donc voilà. Et euh, Karl Sagan a beaucoup fait pour la promotion de l'esprit critique et pour la promotion de mon esprit critique, notamment à savoir comment, pourquoi est-ce que on considère aujourd'hui euh, les ovnis, euh, les expériences de sortie de corps, etc., comme des, comme des, 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 des connaissances qui ne sont pas fiables à, quand, quand on remet ça en contexte dans le consensus scientifique actuel. Et donc voilà, de comprendre que toutes les connaissances ne se valent pas et qu'une photo ou une vidéo toute floue trouvée sur Internet, c'est pas forcément une preuve. Euh, J'ai dû... J'ai dû l'apprendre, ça a mis du temps. Euh j'avais pas forcément des gens pour inter avec qui interagir euh, sur ces questions-là pour me contredire, donc je me suis enfermé dans ces spirales-là dans les forums sur internet. J'ai nourri euh, mon biais de confirmation pendant un moment pour euh, pour pour garder euh, ce que je pensais vrai parce qu'il y, y a toujours cette cette euh, satisfaction intime de se dire oui, que, sachant, ouais, on, on, on possède un savoir ésotérique que la plupart des gens n'ont pas. Euh, on est au-dessus de, euh, voilà, de, de la meute de, enfin, de, mmh, des moutons. Si euh, voilà, de, 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 de tous les moutons que, qui sont en dessous de nous. Il euh, y, y a vraiment une satisfaction. Hein, on, on en tire quelque chose dans notre ego, quoi. Et euh, à partir de, de ce moment-là, euh, on, quand on a acquis les outils de l'esprit critique, on, on peut prendre du recul par rapport à ça. C'est pas facile, hein, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais, euh, mais ça m'a permis de prendre du recul là-dessus et de commencer à me, à me poser des bonnes questions sur mes propres croyances. Et ça, ça a mis, ça a mis plusieurs mois, hein, voire plusieurs années, c'est pas, pas quelque chose qui se fait tout seul. Euh, mais à la fin, je pense que j'en sors avec une vision du monde qui est plus alignée sur le consensus scientifique actuel. Et, euh, et voilà, je peux remettre les, les choses dans leur contexte aujourd'hui, je pense.
1: Qu'est-ce qui fait, pour bien comprendre, pour continuer un peu là-dessus, qu'est-ce qui fait la différence entre une, une théorie scientifiquement valide et une théorie scientifiquement non-valide. Et ouais. pourquoi la valide, je me fais l'avocat du diable, pourquoi la valide vaudrait plus que l'autre au final <rire> Est-ce que tu as beaucoup de gens qui vont dire finalement que la science a eu beaucoup de failles par le passé mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se tromper, c'est aussi un des principes, c'est-à-dire une Tout théorie valide tant qu'elle n'a pas été euh, invalidée. Euh, donc Pourquoi aujourd'hui on, on pourrait dire qu'on est arrivé finalement à un état de connaissance qui nous permet d'avoir un certain nombre de certitudes
0: alors, euh, certitude c'est un grand compte, mot, comment comment on n'a ja, jamais de certitude euh... en, en science.
1: Voilà, c'est ici que s'arrête la première partie de cette interview avec Sébastien Carassou, qui est donc divisé en deux épisodes distincts. Je vous invite bien sûr à écouter la suite dans l'épisode 2, dans lequel nous parlons de ce qui caractérise la méthode scientifique, de notre rapport au cosmos, de notre compréhension du réel, et bien sûr de ce que l'avenir nous réserve peut-être. A tout de suite